0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Raus aus der Stadt ins Grüne, frische Luft, Sonnenaufgänge, Freiheit, ein bisschen Abenteuer vielleicht auch. Aber was handfest ist, was ehrliches, das ist das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Camping denke und wir sprechen jetzt über ein Buch, das irgendwie auch Camping zum Thema hat und das aber natürlich auch noch viel mehr ist als das. Prima Aussicht heißt es, es erzählt von einer Autorin, die unter Schock steht, weil ihr Freund kein zweites Kind möchte. Als Gegenmaßnahme kauft sie sich einen alten Wohnwagen und bastelt an einem Dauercamper-Idyll mit Mann und Kind in Brandenburg. Es geht in diesem Buch um die Autorin Judith Potznan, aber mit ein paar Erfindungen. Judith Potznan wurde 1986 in Berlin geboren. Nach der Schule hat sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und danach Literaturwissenschaften und Publizistik studiert. Heute schreibt sie für das Elternmagazin, die Berliner Zeitung und Spiegel Online. Im Sommer ist ihr erster Roman erschienen, über den wir jetzt sprechen. Hallo. Hallo, schön, dass Herzlich ich hier willkommen. sein kann. Dein Roman ist autofiktional, das heißt, vieles, was drin steht, stimmt vielleicht nicht so perfekt überein mit dem, was in der Realität stattfindet. Also es bezieht sich auf dein Leben, aber es ist eben literarisch verarbeitet und verdichtet. Warum hast du dich für diese Form des Schreibens entschieden? Ja,
1: es geht eigentlich auch schon mit dem Spiegel los, den du gerade erwähnt hast. Ich habe genau einen Artikel für den Spiegel oh. geschrieben. Ein Artikel ist ein Artikel, <lacht> ein Artikel ist ein Artikel. <lacht> aber es steht ganz groß drauf und schreibt für den Spiegel. Ähm, warum habe ich mich dafür entschieden? Also ich habe ja mehrere Romanversuche, also ne, so rein fiktive Texte versucht zu schreiben und es ist mir nie so richtig gelungen tatsächlich. Ich war nie gut da drin. Es war immer sehr bemüht, dass ich äh, dachte... So muss ich ein Buch schreiben oder so muss man sich als äh, Autorin ausdrücken und konnte das aber gar nicht und habe dann irgendwann gemerkt, dass ähm, mir das viel leichter fällt oder ich viel äh, näher an dem rankomme, was ich erzählen möchte, wenn ich tatsächlich so bei mir bin äh, und das dann aber an manchen Stellen nicht so genau mit der tatsächlichen Realität nehme. So und äh, in, und in dem Rahmen sich dann so auszutoben, man hat so so ein autobiografischen Faden, äh, an dem man lang geht und dann guckt man einfach so ein bisschen, was passiert. Das ist ganz schön
0: jetzt äh, schreibst du über dieses Fleckchen auf dem brandenburgischen Campingplatz. Mhm. Wenn ich Fotos mache, bemühe ich mich, das hässliche Kabel nicht drauf zu haben, <lacht> sondern nur den idyllischen Teil unserer Parzelle. Ist es irgendwie das, worum es auch in dem Buch geht, um eine Flucht mhm. von dem, was da
1: nicht ins Bild passt? Ja, ganz genau. Also es ist, ich glaube, dieser Wohnwagen, diese ganze Renovierung, so alles, das steht ganz sinnbildlich auch ne für die äh, Familie, die da so ein bisschen äh, am, am Scheitern droht oder dieses Paar eben äh, und und man versucht halt ne, irgendwie so für kurze Zeit mal diesen Problemen äh, davor wegzulaufen und dann merkt man aber ganz schnell, sie sind, sind auch da. Ne? Also das ist äh, man kann das nicht komplett ausblenden und das ist aber auch ne, richtig und äh, so schafft man das dann irgendwie gleichzeitig in dieser Idylle. Und es ist schön und man kann diese Momente äh, total genießen und gleichzeitig passieren aber eben auch diese Konflikte, diese Krisenherde, ne, die sind immer noch da und diese Gleichzeitigkeit ähm, so ein bisschen zu zeigen, dass es nie richtig gut, aber auch nie richtig schlecht ist, war so ein bisschen der Ansatz dahinter.
0: Und also hat es funktioniert im Roman, äh, diesen, dieser Eskapismus
1: sozusagen? Ja, also vor allem gerade, wenn es um diese Paargeschichte geht, war mir auch wichtig, dass von Anfang an auch klar ist, dass es nicht darum geht, diesen Konflikt dieses zweiten Kindes eben, dass man, äh, dass ich zeigen, nicht zeigen möchte, wie man seine Probleme überwindet. Und am Ende hat man dieses ne, schöne Märchen und äh, das sollte es eben alles nicht sein, sondern äh, genau, man scheitert irgendwie dann trotzdem an der Realität. Aber man verliert nicht, nicht alles. So, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein bisschen die Idee dahinter. Der Roman ist lustig, er ist selbstironisch
0: und dabei aber auch sehr ehrlich und aufrichtig. Zum Beispiel als die Romanfigur nach der Geburt ihres Sohnes im Krankenhaus Verstopfungen bekommt <lacht> und einen Einlauf kriegt.
1: Wie wichtig ist es? dir offen und ehrlich über das Muttersein zu schreiben. Ja, sehr wichtig. Also es ist natürlich immer äh, auch eine Frage oder es ist so, so ein wie viel kann man ne, von sich preisgeben, was möchte man, gerade auch so körperliche Geschichten, also auch gerade diese Szene, ich bin ja jetzt auch kein uneitler Mensch, also es kostet natürlich auch Überwindung, aber dass man oft in solchen Situationen, gerade auch wenn es um die eigenen Kinder geht oder Elternschaft, dass man eigentlich trotzdem auch sehr absurd witzige Momente da auf einmal hat, in, in denen man überhaupt nicht erwartet, ne? dass, wenn, wenn der Stress gerade äh, am Überquellen ist oder wie auch immer ähm, und da mal hinzugucken, äh, dass vielleicht auch ne, bei all dem, was gerade irgendwie an Chaos ist, da so kleine Momente hat, die vielleicht irgendwie ganz ganz witzig sind, äh, äh, hilft dann da doch irgendwie einen ganz ehrlichen Blick dann da auch drauf zu werfen. Und ja, also hier ne, ist gerade alles, also vor zwei Tagen saß ich mit meinem Sohn, auf dem Bett hat den Kaffee und wir wollten ein bisschen ein Stickerbuch machen. Und natürlich sage ich nicht so springen und in dem Moment, bam, auf mich drauf, der Kaffee, heißt auf der weißen Matratze. Schnell noch die Hose ausgemacht. Genau, mein, nicht brennt. Mein, mein, mein halber Oberschenkel war verbrannt mhm. und dann denke ich so, oh, was für eine blöde Situation. Aber dann auch irgendwie man, na klar, kippt jetzt dieser Kaffee um. Also, es musste ja so kommen. Also, ne, das ist äh, irgendwie immer beides. Und, und irgendwann habe ich dann einfach genau diese, diese Momente dann eben da angefangen drüber zu zu schreiben und, ähm, und, und kann gar nicht also es, ich kann gar nichts anderes eigentlich, äh, als mich so auszudrücken wie es dann halt in solchen Momenten manchmal eben wirklich ist. Und vielleicht ist es ja auch so eine Hilfe,
0: also gerade in dieser ganzen Instagram, äh, ja. Ja. eben diese Bildausschnitte, wir wählen nur die schönen Momente ja. Ja. und alles, was perfekt ist und alles, ja. was gut läuft ja. und ja. wir sehen gar nicht mehr, dass da irgendwie... Äh, 20 Mal erstmal was schiefgelaufen ist oder schlecht war ja. oder äh, ja, nicht ist, so lustig. Es ne? ist aber
1: auch nicht nur am ähm, Instagram so, es geht mir auch auf dem Spielplatz so. ne? Wenn ich dann so, so, also ich bin jetzt auch zum Beispiel überhaupt gar keine Mutter, die immer eine Box mit geschnippelten Äpfelchen dabei hat. ja. <lacht> Und aber gefühlt, äh, wenn wir dann da sind, sehe ich andauernd die Verfütterungen an so vielen Stationen. Oder die, die, haben, die sehen alle so aus, als hätten sie super viel äh, genau das Richtige an. Ne? Immer Mütze, Schal, aber eigentlich... Äh, hat die Mutter äh, drei Plätze neben mir vielleicht auch gar keine Äpfel dabei, aber das ist immer so das, was man dann ne, so, so wahrnimmt und bei anderen läuft das irgendwie immer, irgendwie immer richtig und bei einem selber nie und dabei ist das aber, glaube ich, ähm, totaler Quatsch so, also
0: ja, also im Grunde müsste man einfach viel mehr ja. einfach auf sich selbst gucken ja. und auf die Oder Beziehungen, die man führt.
1: Zumindest, ja, man, man, man guckt ja eh immer eher dahin, was so bei anderen ne, gut läuft, an weniger als das, was äh, dann äh, nicht funktioniert und vielleicht muss man da seinen Blick auch mal ein bisschen, bisschen schärfen. Aber mhm. so bei sich bleiben bin ich ja auch immer ein großer Fan und es ist auch okay, keine Box mit äh, geschnippelten Äpfelchen dabei <lacht> zu haben. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich zitiere mal kurz, Bücher sind für mich Wegbegleiter und sie gehören mit dazu auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise äh, schreibst du in deinem Roman. Ähm, man kann es auch förmlich an der Biografie ablesen, Buchhändlerin, mhm. Literaturwissenschaftlerin, Autorin, was bedeuten dir Bücher?
1: Ja, ich bin dieser äh, Linie Buch echt total treu geblieben. Ne? Also ich habe äh, hab jetzt Buchmarkt eigentlich komplett einmal durchgespielt, so gefühlt, äh, so viele äh, Stationen äh, durchgemacht. Es war, ich war furchtbar schlecht in der Schule. Also ähm, Und das, das Einzige, wo, worin ich mich irgendwie immer so ein bisschen verlieren konnte oder vergessen konnte, war dann, wenn ich äh, tatsächlich gelesen habe, so, weil ich diesem, diesem Druck in der Schule überhaupt nicht gerecht geworden oder ne, da nicht gegen anhalten konnte. Und ich glaube, das war dann immer so ein bisschen Überlebensstrategie, ähm, die es auch geblieben ist. So, Ich konnte äh, immer viel aus den ähm, Gedanken anderer Menschen irgendwie für mich mitnehmen, so auf Reise gehen. Und gerade auch so dieser autobiografischen Text. Ich habe ganz viel ne, so Tagebücher und so auch verschlungen und mich äh, versucht da zu identifizieren, so mit so einem ganz normalen Leben vielleicht. Und, äh, und deswegen ist, hat es eine, eine wahnsinnig große Bedeutung. Mhm. Wobei, neuerdings wird ja die Frage oft gestellt, äh, worauf man eher verzichten könnte, ob auf Bücher oder Musik. Also wenn dir jetzt einer sagt, möchtest du von jetzt an nur noch Musik hören und keine Bücher mehr lesen oder umgekehrt, auf was würdest du verzichten? Ich? Ja. Äh, Musik. Musik. Du könntest auf Musik verzichten? Ich glaube, ich würde
0: eher auf Musik verzichten als... <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja, also, ähm, ja, ich glaube...
1: Weil ich, guck mal, jetzt habe ich hier... <lacht> 30 Sekunden lang erzählen, wie, wie, wie viel Bedeutung das hat. Aber jetzt, da würde ich, als ich diese Frage das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, aber ich habe ja jetzt auch schon ein paar Bücher gelesen. Also die, ne, die sind so, die, die, die sind jetzt abgespeichert, die kann ich jetzt ein Leben lang in mir drin mitnehmen. Aber wenn ich jetzt auf Musik verzichten müsste, das wäre schon krass. Also die,
0: die Frage, die für mich ganz eindeutig zu beantworten wäre, wäre sozusagen: wir sind nur ein Podcast-Radiosender und ich, also ich bin ein Audiomensch. Also, wenn man mich fragen würde, Audio oder Buch, dann würde ich sofort sagen, Audio. Ja. Also ja. ich würde wahrscheinlich eher vorgetragene Bücher ähm, wahrnehmen. Ah, als, also, da, hast du also
1: ah, da hast du aber jetzt einen, einen guten, ja? Genau, ich ja? würde
0: einfach beide, ja, das Beste dieses... aus beiden Welten Ja, aber Du hast
1: die Frage gut ausgetrickst. <lacht> Schön.
0: Ähm, in prima Aussicht geht es auch darum, wie genau der Roman entsteht, äh, den dann Leserinnen und Leser in Händen halten. Du beschreibst, wie der Weg zu diesem großen Traum mit ständiger Unsicherheit verbunden ist. Und es schreibt als Beruf auch oftmals prekär ist, also da verdient man ja kein großes Geld damit. Ja. Ähm, eigentlich ist der Roman dann aber sehr, sehr leichtfüßig. Warum wolltest du unbedingt erzählen, wie schwer es war, den schreiben zu können?
1: Ja, ja, ich habe den ein bisschen so geschrieben, als hätte ich rein gar nichts mehr zu verlieren. Also das und ich hoffe auch, dass das so so rüberkommt. Das war wirklich so ein so ein Impuls, den, den auf dem ich geritten bin und habe auch später in dem äh, Lektorat versucht, nicht so diese diesen Impuls rauszunehmen oder ne, irgendwie, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, nicht so bemüht, nicht so so darüber nachzudenken, wie schreibt man jetzt eigentlich als Autorin. Ähm, und, und das hat ganz viel eben mit diesem Weg zu tun, äh, den ich da gegangen bin. Deswegen war das so so wichtig, das mit reinzunehmen. Ähm, weil mein Debüt ist mein viertes Buch <lacht> tatsächlich. Es ist mein, mein vierter Versuch, das erste Buch, das ich natürlich beendet habe. Äh, die anderen waren eben diese kläglichen Versuche. Äh, und, und auf dem Weg dahin äh, war ich furchtbar finanziell am Ende. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, so diese Idee vom Schreiben leben zu können, ist auch eine Geschichte wie ich versucht habe, ähm, ganz lange ähm, selbstständig zu werden, unabhängig. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen so der, der, der Weg einer Frau, ähm, die, die versucht, aus der Unabhängigkeit äh, in, in die Freiheit zu gelangen und äh, endlich ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und äh, dafür war, ist das so, dieser Teil meiner Biografie, auch so wichtig fürs Buch gewesen. Warum ist da eigentlich so diese Sehnsucht nach diesem zweiten Kind, diese Sicherheit, die man so vermeintlich möchte, aber ist es nicht auch ein bisschen Trugschluss so? Ähm, Geht es nicht eigentlich viel mehr darum, dass, dass die Sicherheit nicht irgendwie auch am, aus einem selber heraus irgendwie kommen muss? Dass es nicht die, diese geschlossene Ehe vielleicht sein muss? Oder mhm. ne, diese äh, komplett in, intakte Familie so? Das, ähm, ja, das Was auch wieder äh, so ein Bild ist von, äh, wie leben eigentlich die anderen? Genau. und äh, genau. Also, genau. Also wir müssen Menschen uns irgendwann emanzipieren
0: yeah. Und, yeah. und denken, yeah. äh, das ist doch yeah. mein Leben yeah. und wie möchte ich dieses... Yeah gestalten yeah. und verbringen und yeah. machen und genau. äh, quasi einfach Sozusagen die Scheuklappen aufsetzen, um, ja. äh, um nicht abgelenkt zu ja. werden von dem, was alle anderen wollen. Ja, ne?
1: total. Es ist immer dieses, dieses Gefühl, dass man, man sieht auch hier wieder den Blick zu den anderen, so Familien mit mehr als einem Kind, das sieht irgendwie richtig aus. Ne? So, das ist so die, die Welt, ist ja <lacht> scheinbar dafür gemacht, dass man eine Fortpflanzung betreibt und, dass das, äh, und, und dann, dann sind die dann ist doch bestimmt bei denen alles in Ordnung. Und das ist natürlich auch nicht immer so. Und äh, sich da auch von ein bisschen äh, von zu verabschieden, dass es diese eine richtige Familie mir gibt, das ist, das ist ganz wichtig. Oder es war, war für, für meine Entwicklung, dass ich jetzt hier sitze und über mein Buch sprechen kann, war das eine, eine wahnsinnig gute Erkenntnis. Also.
0: Jetzt habe ich auf deinem Instagram-Kanal gesehen, das Abenteuer geht weiter.
1: Ja. ja. Das
0: darfst du auch schon ja, öffentlich ja, erzählen. Ja. Ähm. ja, ich habe
1: noch nicht mal unterschrieben eigentlich immer wenn ich sage, darf ich schon teilen ähm, und die die wissen mittlerweile, dass ich das auch äh, ja nicht lange <lacht> durchhalten kann und ich finde aber irgendwie auch ganz, äh, das ist so so bürokratisch, ne? erst wenn man so sein, seine Unterschrift irgendwie drum gesetzt hat, das ist äh, offensichtlich dann fester, als wenn man ne, irgendwie schon alles andere geklärt hat, aber für mich, und die haben doch ja gesagt, das ist doch super und zack, raus <lacht> in die Welt. <lacht>
0: Was möchtest du sonst noch machen? Was äh, was steht sozusagen auf deiner inneren Liste, wenn alles möglich wäre und keine Grenzen bestünden?
1: Ja, also oh Mann, ich bin ja ich bin ja eine große Träumerin. Ne? Also ich kann ja mir prinzipiell immer alles vorstellen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so dieses die Geschichte, die ich da erzählen möchte, also wenn ich die jetzt erstmal weiter äh, schreiben kann, dann ist das schon also dann ne, dann 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 bin ich schon schon glücklich ansonsten schaue ich einfach, aber solange das irgendwie mit Buch und Schreiben zu tun hat, ist mir fast schon egal, in welcher Form oder wie, wie das dann weiterläuft, dann ist es so das, was ich mir für die nächsten Jahre gut vorstellen kann. Geht nächsten Sommer wieder in den Wohnwagen? Ja, wir haben ja diese Saison, also der Sommer war ja eine absolute Zumutung, oder? Also die, wir waren die ganzen letzten Wochen <lacht> nicht auf diesem Campingplatz und ich, der ist immer noch nicht winterfest. Also die zweite Saison war ein bisschen knackiger als jetzt der letzte Sommer. Und aber ab April theoretisch, dann geht die Saison los, kann man wieder campen und dann sind wir die Ersten, die draußen sind. Und dann hoffentlich kommt dann auch ein guter Sommer mal.
0: Worauf freust du dich da? Also was, der Roman heißt ja prima ja, Aussicht. Wenn ja, man jetzt, äh, ja. was, was seht ihr da ähm, für die Leute, die das Buch noch nicht gelesen also, haben?
1: Vor allem, na klar, die Leute, mit denen wir dort campen. Also das ist äh, äh, so, so eine kleine Campingfamilie natürlich geworden. Das ist schön, äh, die Kinder, wenn die miteinander da alle ne, spielen können. Das äh, finde ich großartig. Und klar, einfach auch mal so aus diesem, städtischen Kosmos irgendwie ausbrechen und man muss es egal wie man aussieht auf dem Campingplatz so und äh, da abends sitzen, äh, äh, rauchen, äh, Weinchen trinken und so ein bisschen nach oben in den Himmel schauen, das ist schon schon sehr schön. Es erdet
0: auch ganz schön. Ja,
1: total. Also man muss das auch können, glaube ich, ne? Auch so mit den Händen dann so Besteck und Teller und so abwaschen. <lacht> also, und dass das alles so ein bisschen minimalistischer wird, so das ist halt kein Komfort, ne? Aber darin, genau, in diesem rustikalen Urlauben äh, kann man auf jeden Fall auch Erholung finden. Finden.
0: Das sagt Judith Potznern. Ihr Roman Prima Aussicht ist im DuMont Verlag erschienen und kostet euch im Buchladen 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, es war super nett. Danke. <lacht> Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.